0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues. Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Como diria Michael Jordan, estamos de volta. E aí, Pedro Rodrigues, como vão as coisas? E aí, Bala,
1: saudações. Novamente, parabéns pelos rebentos, parabéns para dona Bala. Bastante novidade, né cara? Sobretudo em casa, muita novidade em casa <risos> Tudo
0: correndo e ocorrendo bem Mas é uma correria desenfreada Que você sabe muito bem como é Tenho conseguido ver muito jogo Porque a madrugada não tem limite, não tem fim Mas só agora realmente Depois de quase três semanas Deu uma assentada A gente consegue organizar as coisas aqui para blog para podcast, para tudo E voltamos, aí a gente consegue voltar para falar Sobre tudo, sobre NBA, sobre NBB Sobre LBF também, que teve o jogo das estrelas Vamos nessa? Vamos de NBA, Pedro? NBA Pedro, os confrontos do playoff da NBA que começam nesse sábado já estão definidos. Antes dos confrontos, a gente vai fazer uma análise e o famoso palpitão. Vamos nos prêmios da temporada, aqueles prêmios que saem. Você até divulgou os candidatos, não sei o quê. Vamos a eles, Pedro? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente vai concordar em quase tudo, né? Vamos lá. MVP não tem muita dúvida, certo?
1: É James Harden. É assim Os números do LeBron são impressionantes, mas o, o recorde do Houston, que efetivamente é um upgrade do núcleo passado com Chris Paul e, uhum. e evolução do Capela, mas o fiel da balança ainda é o Harden. E essa temporada é dele, cara.
0: É, eu concordo. E, e o, que, o que tem que ser analisado também é assim, a NBA sempre deu o prêmio, que é uma mistura, né um mix entre performance e campanha do time. Uhum. Sempre foi. Foi assim, né? O, o, o quanto aquela tua performance impacta na performance, no, no resultado do time. O Lebron tem uma, tem uma temporada descomunal, jogando os 82 jogos pela primeira vez na vida, o que fala muito sobre ele como um atleta, mas os resultados do time, e não por culpa dele, que isso fique claro, os resultados do time não são bons, então o prêmio vai para James Harden, não tem a, se duvidar, até quase unânime. Não tem muita dúvida que ele vai para James Harden, não.
1: É, eu também acho que desse ano não foge do Barba, não. É merecido, cara. É bem merecido.
0: Vou deixar o, o mais difícil para o final, tá? Tá bom. Melhor defensor.
1: Cara, é engraçado. É, eu estava pensando nisso ontem... Um time que tem uma das melhores defesas, que é o Boston, eu não vejo nenhum grande destaque defensivo. É muito mais o sistema. Por isso eu vou votar em outro time que tem uma boa defesa e foi pro playoff. Vou votar de novo no Rudy Gobert.
0: É o meu voto também. E acho, para mim, que ele é, ele é o que os americanos chamam lá de âncora defensiva, né? Ele é o man in the middle lá, que defende e cacete pro Utah. Ele é, ele é longilíneo, ele é rápido, ele é, pra mim, ele é, o, ele é a melhor defesa do campeonato, o Utah Jazz. Né? É então, engraçado. pra mim,
1: vota no francês. E é engraçado, né, porque o Boston deveria ter mais jogadores, assim, que saltassem os olhos, né? O Hawford, uhum. não sei, não, não considero ele. Agora... Kawhi Leonard faz falta, né?
0: <risos> é, o Kawhi Leonard não tá na disputa porque é. não tá jogando, mas ele estaria nesse, nesse mix aí, né? Vamos lá, melhor reserva, eu votei no Lou Williams, do Los Angeles Clippers, mas eu queria tanto que o Ginobili ganhasse.
1: É, cara, mas esse ano é do Lou Williams,
0: ele beirou um All-Star,
1: foi, uhum. foi a única coisa que manteve a montanha-russa, que foi o Clippers, relativamente competitiva até os dois últimos jogos da temporada. Prêmio dele, cara
0: maior evolução também, eu acho que esse daqui é unânime, que é o Vitor Oladipo, né, do Indiana Pacers, acho que ninguém esperava a temporada que ele teve, virou um All-Star, virou um franchise player, levou o Indiana à quinta colocação do Leste. É dele, né, Pedro?
1: É dele. Sim, essa história do Indiana passa muito pela história do próprio Oladipo, né, que passou de chacota troca que, que envolveu o Paul George. Pro um pro time sensação, né? O time Cinderela desse, desse playoff. Executivo do ano. Executivo do ano. Eu vou votar no Danny End, cara.
0: Danny End do Boston. É um ótimo voto. Ele pegou. O Kyrie Irving pegou o Gordon Hayward. Tem o Morris também que ele trouxe. Eu votei no Daryl Murray, porque ele trouxe o Chris Paul. Uhum, uhum. E, e também rodeou ainda mais com. Eu acho que assim, o Daryl Murray, ele ganha pelo conjunto da obra, né? Porque. Os americanos dizem que esse prêmio executivo do ano é realmente pelo conjunto da obra. E o Murray montou esse time, e mais do que montar o time, eu acho que ele ficou tão obcecado e viu que tem uma janela aberta. O que os americanos chamam de janela de oportunidade para ganhar título, né? É, porque o Golden State está errado, a gente vai falar disso já já. É, tem uma janela para ganhar no tem, tem uma oportunidade. Uhum. Então ele foi cercando o time, ele contratou o P.J. Tucker, ele contratou o Joey Johnson, ele agora contratou o Aaron Jackson, que veio da liga. Tudo que ele pôde fazer, ele está fazendo entendeu? Ele mudou o elenco inteiro, principalmente do banco, né? Ele mudou o elenco inteiro nessa temporada, pra rodear os caras, tem 12 jogadores que podem jogar, então pra mim o prêmio é dele.
1: É, eu concordo contigo, eu acho que o Houston é um dos poucos times que efetivamente estão querendo ganhar na, na Liga mas eu queria deixar como menção honrosa o GM do Raptors também porque... Ah, o Maasai. O Maasai porque é muito difícil você fazer uma mudança, é tão drástica com praticamente as mesmas peças é uma mudança uhum. muito mais de sistema e obviamente tem o dedo do cara porque ele viu que a forma que eles estavam jogando no ano passado, tinha chegado no topo, e ele montou um bom banco cara, ele fez um bom banco pro, pro Raptors, queria deixar só a menção honrosa pro Masai que realmente de novo, um, é um trabalho de alguém que quer ganhar né, <risos> que é tão raro na NBA hoje exato,
0: né? exato, dois últimos prêmios que são os mais difíceis aqui é o de calouro do ano, e aí tem justificativa pros dois lados, o meu voto é do Ben Simmons, do Philadelphia eu sei que ele não é o melhor jogador do time eu sei que ele que o time é dele e do Joel Embiid, e são dois All-Stars, né, os dois potencialmente All-Stars, mas o cara tem uma média de quase triplo-duplo no ano de calor dele, e, e assim, eu não vou entrar na definição do que é calor ou não, Para mim calor é quando o cara pisa na quadra, ele pode ser um calouro tendo parado um ano, ou pode ser um calor como é o André Ingram, que jogou de 32 anos lá no Lakers essa semana. Para mim, calor é isso. Agora, E é a definição que a NBA usa, certo, Pedro? Então a gente tem que usar ela. Cara, então é... o meu voto é no Ben Simmons. E o teu? Cara, Ben Simmons, pela história do Sixers, por ele ter conseguido
1: fazer na NBA de hoje, sem arremessar de fora, que é mais impressionante ainda, ele faz com, Nem... com floaters e, e, e infiltração. Enterrada. É, exato.
0: É... Então, o Ben Simmons vai ser o primeiro calouro a ser alguma coisa e não ter média de... Não ter uma bola de três e não converteu nenhuma bola de três. Sabe que é nenhuma bola? Inacreditável. Ah, principalmente na NBA não de acredito, hoje.
1: Né? NBA de hoje. Né? É. É, existe, existe essa polêmica agora com o Donovan Mitchell, que também é uma surpresa extremamente agradável. Eu acho que realmente ele está se tornando um dos pilares lá do Jazz. Mas, cara, eu acho que o prêmio desse ano é do Ben Simmons Só um parênteses Que classe boa de caloras, hein, cara e,
0: e ninguém decantava, né
1: uhum. Engraçado, é, decantava. o pessoal lá de cima O Fox O Josh Jackson também O time não ajuda é, o, o, o francês lá do Knicks também jogou muito pouco Mas esse, o pessoal de meio Sim O, o Tayron foi bem O
0: Fultz tá, tá voltando agora O Fultz terminou a temporada com o um triple-double, né É é uma turma interessante de calores, hein, cara? É uma turma interessante. Agora, eu não quero entrar nisso nesse programa, uhum. mas eu, eu só vou deixar uma pergunta no ar. Com o Fultz voltando a jogar bem, e com o Ben Simmons com essa média de quase triple-double aqui. O que que o Philadelphia vai fazer com dois armadores desse nível? <risos> é, veremos, veremos. E aí, foi, é, e aí foi o que eu comentei, acho que não sei com quem ontem, é, das duas, uma, ou o Philadelphia não confiava na recuperação do Ben Simmons, ou não sei, porque como é que eles draftaram um segundo armador, entendeu? Com o pick 1. Um, eles... Você imagina esse time com Jason Tatum, por exemplo. Uhum. Mas enfim, quest questões para outro programa. É, o voto no Donovan Mitchell é super justo. Ele é um cara que calouro, virou franchise player de um time que deveria estar em rebuild e ficou quase terceiro do resto ficou em quinto no, no último jogo, né? Então uhum. jogou muito, jogou muito mesmo, fez uma segunda parte de temporada Bem incrível o Donovan Mitchell e, e merece todos os votos. Mas o meu voto vai pro Ben Simmons, eu acho que ele que, jogou mais bola e, e liderou mais o seu time, se isso é possível. O Donovan Mitchell é o. para mim é um serial killer, né? Digamos assim, é o Kobe Bryant the Like, né? Ele é ajudador. A <risos> uhum. bola vai chegar na mão dele ele vai matar a bola. O Ben Simmons ele é o. ele é o Lebron, né, cara? Ele é o Lebron ainda sem o um arremesso, mas ele é o Lebron de envolvimento, né? Ele é muito alto, ele tem dois e três, e seis, sei lá joga de armador e conduz o time dele. Então, acho que é por aí. É pra... Outro prêmio difícil, Pedro. Prêmio, pra mim, mais difícil de dar. Técnico do ano. Dwayne Case. Dwayne Casey, do Toronto. Meu voto vai pro Quinn Snyder, do Utah Jazz. E eu explico por quê. O Utah Jazz, como eu disse, ele era pra estar tá em rebuild. Por quê? Ele perdeu o Gordon Hayward, ele perdeu o George Hill, ele ganhou um Rick Rubio que ninguém queria. Lembra disso? Hum. Ele ganhou um Rick Rubio que ninguém queria. O Rick Rubio... Chegou no playoff na frente do Minnesota, que quase um é. Então, trabalhou muito bem as peças, trabalhou um backcourt de Rick Rubio e Donovan Mitchell, que, que ninguém, ninguém acreditava, Donovan Mitchell, porque era um pick de meio de draft, né, de posição 12-3 lá, o Rick Rubio que ninguém queria. Perdeu o Rodney Hood no meio da temporada, que era um garoto que vinha do banco, que, que ah, beleza, ele vai dar um jeito e... Não. O Dante Jackson só voltou agora no fim da temporada. Eu acho que o trabalho do Quer Snyder é bem incrível. Quase 50 vitórias com os Jazz aí. É,
1: outro pilar desse time, principalmente defensivo e arremesso de fora, é o meu. É um dos meus perseguidos, né? Joe Inglis, que é o australiano. É, Joe Inglis. É um dos meus uhum. perseguidos. Eu acho um bom voto também. Mas acho que na mesma pegada desse voto. A gente tem que colocar o Brad Stevens também. Que tem, tem,
0: tem. Que... Esse ano é o
1: mais difícil dos votos. Cara, assim, <risos> o Boston não consegue arremessar, cara. Cada dia você tinha um jogador diferente do Boston fazendo 20 pontos. Você tinha o Rozier fazendo, o Tatum fazendo, o Brown. É, o
0: Brown. É, era é,
1: é, é uma rotação insana e, e, e ele, ia, cara, ele, ele jogou com o time
0: principal literalmente dois minutos na temporada. Dois minutos, cara. E o mais interessante do Brad Stevens é que em nenhum momento você vê ele reclamando, né? não. Nenhum momento você vê o cara reclamando. Ou seja, ele tá lá e vai fazer o trabalho dele, ele vai ver até onde vai. É, esse... é mas é um bom voto também.
1: Esse ano tá impressionante. Do NK, que é o meu voto, eu acho que é a reconstrução do Raptors com as peças que eles tinham, sem explodir o time, é um trabalho impressionante. O trabalho do Quinn Snyder, o trabalho do. do Brad Stevens. Mike D'Antoni também e o trabalho do cara do Portland. O Terry Stott também é, é muito bom. Tote. Um senhor trabalho também, para conseguir um, pegar um Boston Portland e, e deixar em terceiro na conferência, eu acho. É.
0: É, é. Mas assim, eu concordo. Mas você concorda também que tudo isso tá muito aberto, né? Essa, uhum. essa votação, para mim, é mais difícil. Daí, qualquer coisa que dê é possível.
1: É, esse ano a gente tem, a gente tem trabalhos muito bons, né? E trabalhos patéticos, né? Mas isso aí a gente vai, vai falar mais um pouquinho mais pra frente, né?
0: Vai, vai mais pra frente. Vamos a, aos palpites das séries. Vamos lá. E tentando ser resumido, se nosso programa vai longe, que tem NBB ainda. É, vamos começar pelo leste. Eu escrevi no Twitter, Pedro, que quando eu tava fazendo o preview lá pro blog, que vai, que vai ao ar ou foi ao ar esse sábado, é, no oeste eu tenho todas as certezas e no leste eu tenho todas as incertezas. É por aí mesmo. Vamos lá, vamos pela ordem do 1, 2, 3 e 4, né? O Toronto, que é o, o CID1 contra o o Washington Wizards, que é o oitavo. O Washington teve uma temporada super errática, sem o John Wall, problema no elenco. O Satoransky entrou e manteve o ritmo, mas mudou a forma de jogar. O Toronto foi bem pra caramba, no final deu uma caidinha. Eu vou de Toronto, mas conhecendo o Toronto, eu vou de Toronto 4x3.
1: Eu vou de Toronto, mas é questão psicológica. O Toronto vai perder... Uma coisa eu tenho certeza nessa série, o Toronto vai perder o jogo 1. É, vai fazer besteira, sempre faz. O, o jogo 1 o Toronto vai perder. Eu acho que dá... Toronto e em. E com o Caio chutando dois em 14, aquela coisa. Por acontece, aí. Né? E aí ele vai voltando aqueles velhos vícios de jogadas de isolação e tal. Vai, 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 vai ser aquela festa. Aí vai, vai dar aquela derrubada na torcida, mas eles conseguem se recuperar. Acho que o Toronto fecha em, em seis jogos. 4x2 Toronto. Uhum. É,
0: eu vou ter 4x3 por conta do histórico, porque time uhum. por time o, o Toronto é muito, tem muito é mais. Muito mais, mais, mais. mais organizado. Tem o histórico, né? Inclusive, depois, lá pra frente no bolão que eu fiz lá pros apoiadores do Bala na Sexta, que tá até aberto, eu fui com o Toronto, até o final, com 4 a 3 <risos> já, já antecipando. Eu fui com 4 a 3 direto.
1: Oh, Mas, bom. enfim,
0: palpite? Palpite, porque o,
1: o próximo do Toronto é, é pedreira, quer? Se passar, né? É exatamente.
0: É. Exato, exato. Vamos lá. Vamos ao segundo. Que é Boston Celtics e Milwaukee Bucks. É, Boston Celtics 2 e o Milwaukee 7, o Milwaukee escolheu o Boston, claramente, como diria Cláudio Claudio Karsugi, e o Boston estava ali, já não tinha muito o que fazer, já era o segundo há muito tempo, se manteve, perdeu o Kyrie Irving, perdeu o Marcos Smart, perdeu todo mundo, né Pedro? É... Daqui a <risos> pouco você entrar, quem, quem, quem entrar no, entra no ginásio com tênis meia e, e short, joga, né? Uhum. Esse palpite para mim é muito difícil, porque o, o, o Bucks tem as peças, tem o Antetokounmpo, tem o Chris Middleton, tem o Eric Bledsoe, tem, tem talento. o Jabari Parker, que jogou muito bem esse fim de temporada. Tem talento. O Brogdon tá não é confiável, agora. o Boston. É, o Delavedova voltou também. Uhum. É, tem talento, mas não é confiável. O Boston é confiável e não, tem, e não tem tanto talento. Só que o Boston tem camisa e tem mando de quadra e tem torcida. Por isso eu fui no Boston 4x3, mas sem nenhuma, nenhuma certeza de você. Bala, essa é uma série que você tem dois polos
1: diferentes. Ou você aposta numa super estrela, ou você aposta num super técnico. Pra mim, essa é a questão. Talento por talento, eu acho que o Milwaukee tem mais talento que o, que o Celtic. Mas o sistema do Celtics é impressionante. Eu acho que essa série vai ser aquelas séries mais duras de assistir. Poucos pontos, muitas faltas, decidido em lance livre. Vai ser, o americano chama de bruise, né? Uhum. Essa daí, eu fechei o olho e chutei. Eu acho que vai dar Milwaukee em cética Eu acho que o Atento Ocupo vai querer mostrar a Liga que ele é o cara. Vamos acompanhar,
0: vamos acompanhar. Terceira série, Sixers e Miami. Também uma série que pra mim é enrolada. Por quê? Porque o Sixers tem mais elenco, na minha opinião. Tem que ver se o Embiid volta nessa primeira, nessa primeira rodada. Já tava tá usando a máscara, até fez a brincadeira com o Fantasma do Processo. Esse cara é demais. <risos> não sei se volta, como é que ele volta, aquela coisa toda. Mas é um time que, com a exceção do, do Reddick e do Bellinelli, né? Todo mundo ali é. E do William que já jogou também, se não me engano. Quase todo mundo ali, ou, ou as principais peças ali, estão jogando playoff pela primeira vez na vida. A gente sabe que é um bicho diferente. Então o Simmons é playoff pela primeira vez na vida, o Covington também, o Sarit, o Fultz Todo mundo ali é o Richard Holmes, que está vindo do banco. Todo mundo ali é playoff pela primeira vez. E é um bicho diferente. Do outro lado a gente tem uns caras experientes, né? O querido Dwayne, Dwayne Wade, né? Já jogou playoff, né, Pedro? <risos> é o é,
1: é, é, é um menino, né? É o um menino.
0: É o um menino que já jogou playoff. Tem o Drad, tem o Whiteside. São caras mais... O Oline, que já foi fundo em playoff, tem que tomar cuidado lá o pessoal com, com os, os ombros, né? Do Oline que adora o ombro, né? Uhum. Mas o meu palpite vai em Sixers, <risos> 4x3.
1: Bala, eu acho que aqui a gente tem a possibilidade de ter um Oklahoma do começo da, da década. O 76, pela posição que ele ficou e como está desenhado o playoff, ele pode ir longe. O problema é exatamente esse: ele vai encontrar time do Miami que é cascudo. E, cara, o Spolstra vai bater. Eles vão chegar junto vai chegar Johnson, vai chegar Justin Swinslow em cima do, do, do Ben Simmons. E tem uma rivalidade rivalidade entre o Whiteside e o Embiid, né? Que eles não se batem muito, não. Exato bastante rivalidade, né? É. Eu acho que, no talento, eu acho o 76 talento muito mais talentoso. Mas o hit é muito cascudo, cara. Eu tô indo de hit em seis
0: jogos. 4x2. 4x2 Miami Hit. Hum. Beleza. Última série do... Última série do, do Leste. Cavs e Indiana. <risos> é, essa série ela é fácil e é difícil, né? Porque o Indiana realmente ele é o patinho feio, ele não tinha nada aí pra conseguir na temporada e conseguiu. Então, a dúvida é se assim, será que eles já foram no limite? Será que eles têm bala para queimar? Será que eles têm garrafa pra vender ou não? E o Cavs é errático, o Kevs é muito errático. Tudo que ele tá fazendo ele é errático, mas tem aquele 23 lá, né?
1: O <risos> que você que 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 acha?
0: Ah, eu acho que eu inclusive eu acho que não vai ter tanta dificuldade. Eu boto Cavs 4x2, mas acho que não vai ser tão difícil, não.
1: Eu acho que vai ser a primeira vez na história que o Lebron não vai varrer um time em primeira rodada. Eu sou mais bonzinho com o Cavs, acho que vai ser 4x1. Cara, é,
0: eu acho que não tem muito, muito Para onde fugir, não. O, o Indiana vai bem, mas dá para imaginar o Lebron no, no Oladipo, não dá? E aí você imagina o estrago que o, provavelmente o Lebron vai fazendo. Oladipo, né? Que
1: oladipo, cara. Lance Stevenson, cara. Vai, vai soprar palavras de carinho para o, para o Lebron, cara.
0: Não, não, eu tô dizendo, o LeBron pode marcar. <risos> sim, sim, né?
1: sim, 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 sim é, Eu acho que se o LeBron ativar O modo LeBron, ele vai tentar Acabar a série cedo pra poder descansar Até porque, como a gente comentou mais cedo No programa, é a primeira temporada que ele tá fazendo 82 jogos, né, então ele sabe que tem que Tem que carregar Segurar o, o corpo é, Exatamente, agora Uma passada rapidinha no, no, no Leste, é engraçado que alguns confrontos A gente imaginava com posições diferentes né? Eu tava ouvindo o programa do começo da temporada Raptors e Wizards a gente marcou como quarto quinto. Como essa temporada do Wizards foi ruim, né? E o Pacers, a gente nunca imaginou que fosse chegar a algum lugar, né?
0: Não, não, não. Essa, essa temporada teve muita, muita surpresa, muita decepção também, né? Surpresa uhum. positiva do Toronto e decepção do Austin, mas a do Austin explicava é explicável por conta da lesão do Wall, né, cara? Uhum. Ele é o... O time joga em função dele e ele joga no, no ritmo dele, né? Então, é, Aconteceu. Uhum. Vamos pro oeste?
1: Vamos lá pro oeste.
0: Então, no oeste também, tudo definido. Vamos às posições 1 e a oito, né? Ou seja, um, oito, dois, sete, três, meia, quatro, cinco, né? Uhum. Primeiro confronto, Houston Rockets e Minnesota Timberwolves. O Minnesota entrou no último jogo, né? Teve até prorrogação, é, aquele mata-mata pela terceira vez na história da NBA. Entrou nos extertores mesmo, pra mim, mega decepcionante. Embora entenda que a lesão do, do, Jimmy, Butler. do Jimmy Butler tenha um impacto nisso, mas pra mim não é desculpa, porque tinha um elenco para segurar durante 15 jogos. Ele Todo mundo tem lesão. Enfim, não importa, tá lá, vai jogar contra o Houston. Pra mim, Houston, fácil, 4x1. 4x0. 4x0, Pedro 0 4x0. 4x0.
1: O Minnesota não tem ninguém que consiga defender o perímetro desse Houston Rockets. Não tem. A não ser que Gordon, Ariza, Harden, Paul sejam uma tarde com mão congelada lá em, em Minneapolis Cara, acho que o, o Houston varre. Varre com 4x0.
0: Eu não concordo com a tua questão de defesa de perímetro, não. A defesa de perímetro deles é até boa, com o Jimmy Butler e com o Jeff Teague a e? questão é que hoje ninguém que mais <risos> Mas, não, a, questão, a questão é que hoje ninguém tem tem arma pra deter o Houston. Uhum. A questão é essa. A questão não é o Minnesota. É que ninguém tá conseguindo deter o Houston. E tem um ponto importante, né? O ponto forte do Tom Thibodeau, que era a defesa essa temporada, o Minnesota tem a segunda pior defesa do campeonato. Então, o que era o ponto forte dele, talvez não seja mais, né? É, o, voltando um
1: pouco ao Rockets e até fazendo um paralelo com o Raptors, pra mim o, o problema ali é psicológico, né? A gente tem que ver como é que o Harden e o Chris Paul vão se comportar nesses playoffs. Né? Eles vão ser os, os mesmos da temporada regular. Se eles forem, cara... Eu acho que é varrida.
0: É, lembrando que o Chris Paul nunca jogou uma final de conferência, né? O Chris hum. Paul já tem 30 e blau, ele nunca jogou uma final de conferência. Eu acho que esse ano vai. Acho que esse ano ele vai sentir o gostinho. Vamos pro segundo confronto. Golden State Warriors, sem Stephen Curry ainda. E San Antonio Spurs, muito provavelmente, quase certo, 99%, sem o Leonard. Lennon. Pra mim é um milagre o San Antonio Spurs ter entrado no playoff sem seu franchise player. Ele quase não entrou, mas entrou em sétimo. Perdeu o último jogo ali pro New Orleans Pelicans. Exatamente o mesmo confronto da semifinal de conferência do ano passado, né, Pedro? Ou seja, uhum. aquele confronto da semifinal de conferência do ano passado está dando um impacto nos Spurs até hoje, que foi aquela lesão do Kawhi Leonard em cima dos Zaza Pachulha. É, tá dando impacto até hoje eles vão se reencontrar no playoff. Minha opinião, eu acho da Golden State 4 a 1 ou 4 a 2, acho que não vai ter tanta dificuldade não.
1: Também acho que não, vai ser 4 a 1 essa série. Existe um fator X nessa temporada que é o LaMarcus Aldridge, né, que é um jogador que ele tá carregando efetivamente o San Antonio nas costas, mas apesar do Golden State está meio tá dando umas patinadinhas nesse, nessa temporada, eu acho que o San Antonio ainda não, não, não consegue passar por cima do, do Golden State.
0: É, quanto você falou? 4 a 1? 4 a 1. Beleza, agora vamos para os dois mais difíceis, na minha opinião. Portland Trail Blazers e New Orleans Pelicans. Tem o Anthony Davis, que está jogando para cacete. O Drew Holiday melhorou demais. O Ethan Moore jogando bem também pelo New Orleans Pelicans. O Rajon Rondo, que né, está que, que com remédios controlados ali. <risos> e o Portland, que, que é uma das maiores surpresas da temporada, com seu trio o Nurkic, o CJ McCollum e o Damian Lillard, que é um cracaço de bola. Para mim, o Portland leva por 4x2, mas eu acho que essa série vai ser encrespadíssima, Pedro.
1: Eu concordo inteiramente contigo, eu acho que o Lillard vai querer mostrar que ele é um superstar na liga, ele, ele precisa, ele, não sei por que ele precisa dessa reafirmação toda hora, e o, eu acho que o Rondo vai ativar o modo Rondo Playoffs, né? lembrando que ano passado, ele pelo Chicago, quase, assustou bastante o Celtics, Naquela temporada. Até quebrar a mão, né? É, exato. E, cara, o Anthony Davis vai ter que jogar o que sabe, o que não sabe e mais um pouco, né? <risos> Coitado, né? ficar tudo em cima do cara, né? Não, é tudo em cima dele, cara. É tudo em cima do cara e, assim, e, e, ele tá com lesão. Ele jogou os ultim, alguns, esses últimos jogos lesionados e dá pra ver que ele, ele demora um pouco pra chegar no, no ataque. Ele tá com alguns problemas de movimento. Mas o time é totalmente dependente do cara, muito... Assim, a gente bateu muito no Alvin Gentry no começo da temporada, mas se conseguir colocar esse time no playoff sem o Cousins, mudanças, tudo bem, recebeu o Mirotic na, na, na janela de trocas um pouco antes, mas é, é um bom trabalho também do Alvin Gentry, cara. e assim, pro Pelicans ganhar, o, o alguém tem que fazer mais de 20 pontos, o Anthony Davis tem que fazer 28, 30, 35 pontos por partida. Vai ter que ser uma... Uma combinação de fatores, né? É, é, eu acho o Portland muito mais encorpado do que o, que o próprio Pelicans.
0: Né? É, não, o Portland tá jogando muito bem. O Portland hum. tá, se né? é. tá jogando muito bem com o Amino, o Mohaclers, eu não sei se volta, né? O tá jogando muito bem com o Amino, o Zac Collins tá vindo bem do banco, o, o Shabazz Napier também tá vindo super bem do banco... É um time que, que é super, super bem azeitadinho, né? E todas as, as arestas, as lacunas deles ali são bem, bem organizadas, né? Os caras estão de super bem. Acho que eles estão, e ele, ele, eles para mim são um baita exemplo. Você não precisa ser deslocado de sair atrás de Superstar o tempo inteiro. Você tem os seus dois lá e você vai rodeando eles com o que você pode, né?
1: Uhum. É, e complementando o talento dos caras, né? E assim, o, 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 os números de, de minutos do Portland também, dos titulares, deram, deram uma baixada, porque antigamente eles não tinham banco, né, cara? Não conseguiam ter uma rotação. Hoje o técnico Stott tem, tem uma boa rotação pro, pra esse time, né?
0: Exato, exato. Então vamos de Portland 4x2, é isso? 4x3?
1: É, 4x2. Agora vamos pular, né? Chega, né? Porque agora.
0: É, <risos> joga, joga a moeda e vamos ver o que, que acontece. <risos> É, Oklahoma City Thunder e Utah Jazz, quarto contra o quinto, é, é a série de um time super organizado, que é o Utah Jazz, com baita técnica, tudo, assim, você fecha o olho e sabe como é que o time vai jogar, com Calouro, com um armador que vai jogar pela pela primeira vez e que tem um cavalo físico do outro lado, alguns duelos que eu queria destacar aqui, Pedro, Rúdio. Robert contra Steven Adams. Isso aí não é que vai sair Faísca, isso aí vai sair Granada, né? É, muito provavelmente Paul George contra Donovan Mitchell, animal também. Russell Westbrook contra Rick Rubio. Rubio é conhecidamente um bom defensor, mas contra o Westbrook talvez lhe falte físico. Vamos ver uhum. o que vai acontecer. E tem o duelo, claro, dos técnicos de Donovan do Oklahoma City Thunder. E o Queen Snyder, para mim o Quin Snyder é mais técnico, tem sido mais técnico. É muito difícil jogar nesse tabuleiro aí quem é que vai ganhar. O Oklahoma tem o um mando de quadra conseguido, inclusive, na última rodada, devido à derrota do Utah Jazz, né? Uhum. Se o Utah ganhasse, ele ficava em terceiro e jogaria contra o Oklahoma com o um mando. Não, não ganhou, ficou em quinto, perdeu o mando. Eu voto, e aí é sem nenhuma certeza, e nosso Daniel Henrique Alves, apoiador do Balanço, vai brigar comigo, o meu voto é no Oklahoma, 4-3.
1: Bala, eu acho que tem um fator X também nesse, nesse time do Oklahoma, que é como o Carmelo Anthony vai se comportar. Carmelo, ele tá ah, arremessando, esse cara aí para
0: mim é muito decepcionante. Muito tá arremessando decepcionante,
1: muito mal. Ele está arremessando muito mal, mas eu acho que ele entendeu agora que existe um senso de urgência. Ele tem que ter um bom playoff. Tem que ter um bom playoff para mostrar que ele ainda ele ainda é um dos caras. Ele, ele, ele ainda não entendeu que ele tá entrando numa categoria de, de Dwayne Wade, entendeu? Ele foi um dos caras e agora tá, tá queimando as últimas lentes. Eu acho que o banco do Oklahoma vai prejudicar o time. Não vejo como... Não vejo como comparar os dois e até mesmo os dois sistemas. Agora, você tem talentos individuais, dois talentos individuais absurdos, que é o Paul George e o Russell Westbrook. Dito isso, uhum. cara, dito isso meu palpite é o seguinte, é, eu sou do tempo que defesa ganhava o playoff. Eu acho uhum. que o Jazz vai fechar em 4x3, cara.
0: Nessa não tem bom ou mau palpite. Cara,
1: palpite. é joga, joga a, 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 a moedinha e vai. A você, moeda... Você pode ter um jogo com o Westbrook fazendo 50 pontos e o Paul George fazendo 20, é, é, cara, 25. Cara, qualquer coisa pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer. É impre essa série é imprevisível.
0: É, eu acho também. Beleza, vamos. Já demos os palpites, vamos quebrar a cara. Vamos ser motivo de chacota pela turma. <risos> vamos de NBB, não? Vamos pro Brasilzão, que tá bom aqui, hein, cara? Tá bom? Tá bom pra Tá bom pra cardíaco, check-up todo dia. Vamos, vamos pro NBB. NBB. O NBB, pra quem não sabe, pra quem não acompanha tanto, o NBB tem uma fase de oitavas de final em que os três primeiros, né, os quatro primeiros, perdão, eles folgam né, aquela rodada de bye. Então Flamengo, Paulistano, Franca e Mogi não jogaram a primeira rodada e tivemos os confr confrontos de oitavas de final do quinto ao décimo segundo. Então a gente teve, Pedro, me ajuda aí. Caxias do Sul ganhando do Botafogo em 3x0. Uhum. É, o Vasco perdeu de Bauru em 3x1. Inclusive no último jogo com a jogada Boracini do Duda. Uma jogada espetacular. Uhum. Uma série que o Vasco levou até muito bem. Achei que, que ninguém acreditava, na verdade, do né, uhum. que o Vasco conseguia, conseguiria fazer. O Vasco levou super bem. Foi 3x1. Tivemos o Basquete Cearense virando contra o Pinheiros em 3x1. Tava perdeu, perdeu o primeiro jogo no Ceará em 1x0, ganhou os dois em São Paulo e ganhou o quarto em Fortaleza, no ginásio Paulo Sarazati, com o maior público dessa temporada no NBB, 8 mil e poucas pessoas, uma festa lindíssima. E tivemos nessa última quinta-feira, num jogo também histórico, três prorrogações em Salvador. O Minas ganhou do Vitória por 117 a 111. Deixa eu conferir o placar direitinho: 117, 117 a 111. 111, o jogo mais longo da história do NBB, né? três prorrogações, um jogo incrível, incrível mesmo, o Rockmore do Minas jogou muito bem, o Wesley, para mim, uma das maiores revelações do campeonato, jogou super bem, de 24 pontos, 28 de eficiência, é, foi um jogaço, foi realmente um jogaço bem emocionante. Um, depois a gente vai fazer uma, um podcast sobre nível técnico de NBB e tal, mas que tá emocionante, ninguém tem dúvida, né, Pedro?
1: Não, cara, eu já falo isso há algum tempo. Cara. Se você quiser ver competitividade no, no esporte nacional, são as fases finais da Copa do Brasil no futebol e playoff do NBB, cara. É, é imprevisível. O jogo final do Caxias, o segundo jogo do Caxias com, com o Botafogo, foi muito bom. Os jogos do Vasco. Contra o Bauru, depois que o Alex saiu. O Vasco se portou muito bem e fechou naquele jogo histórico com, com sete minutos de sonho do Duda Machado, que termina com aquela sexta ala Boracini. O, o Solar finalmente conseguiu passar por, por cima por cima da barreira Ganhar uma série é, né? da barreira psicológica, com o Betinho jogando muito bem. E um pivôzão que entrou no segundo jogo. A Alisson. o Suárez Sualisson, Sualisson. Su Su que, assim. <risos> Ele não, ele não queria perder aquele jogo estava claro que ele não queria perder aquele jogo ele não queria jogar mais ele não queria voltar para São Paulo na série mais disputada entre Minas e, e Vitória culminou nesse jogo histórico, né, com três prorrogações com mudanças de placar constantes, o, o Minas tendo a chance de fechar, a Vitória teve chance de fechar com o Dawkins também e esse jogo do Minas é importante não só pela competitividade, mas porque foi um jogo que foi transmitido pela Liga então a Liga teve controle total da mensagem e terminou com uma entrevista antológica do Spigen. O vi. Não vi. Como é que foi? O que ele falou? Cara, bala, tem que assistir. Ele, ele tem que assistir, tem que assistir, sim. Eu, eu vou te passar o link. Ah é? É. Ele ficou. Vou pegar para ver. Acabou o jogo. A Giovana foi conversar com o Spigen. Eles ficaram mais meia hora conversando. Depois entrou uhum. o Cadum e o Guilherme. Foi uma entrevista antológica. Antológico. Então, esses play playoffs do NBB estão sendo, tão se superando em matéria de emoção. Cara, agora... Nessa... É, o que parecia impossível, né? Exato. O que parecia impossível, porque o do ano
0: passado já foi insano. Exato. O do ano passado já foi insano. É o que você falou, se você quer insanidade, se você quer imprevisibilidade, se você quer surpresa, você vai ver jogo do NBB, porque é insano o negócio. É, é insano.
1: insano. E aí você tem agora o Caxias vindo
0: com, com... Calma, calma, que agora nós vamos... Calma, que agora vamos nós vamos pro vamos então, previsões do play-off. É, o, só... o senhor está fugindo, o senhor está fugindo.
1: Não, não, só, só queria deixar registrado aqui. Eu fui
0: o único que cravei todos os resultados, hein? Todos. É verdade. É. Se eu tivesse apostado dinheiro, eu senhor estaria... <risos> Vamos lá. Vamos lá. Vamos então de novo naquela, naquele sistema do 1 ao, ao, ao 4, tá? Uhum. Flamengo e Minas, a série que começa no domingo. Minas, coitado, deve estar tá pouco cansado, né? Uhum. É, o Minas deve estar tá pouco cansado jogando é, em Belo Horizonte, abrindo a série. Lembrando, para quem não está muito acostumado, o playoff do NBB, o regulamento diz o seguinte: o time de pior campanha joga o primeiro em casa, e depois dois na casa do de, de melhor campanha, um e um. Né? Então não é 2-2-1, um, como é na NBA, ou como é na Liga Argentina, ou na Liga, Liga CB Espanhola. É 1-2-1-1. Um, um, um. Eu particularmente não gosto, acho que eu o time de melhor campanha, às vezes em situações que ele não deveria passar, tipo no jogo 2, quando ele perde o primeiro fora de casa, mas enfim, discussões para frente sobre essa questão. Para mim, esse confronto aí... Não vou dizer que é fácil pro Flamengo, mas acho que o Flamengo ganha de 3x0.
1: 3x0. Pelo cansaço do Minas. Pô, só, só, só lembrando, né? É, é, é praticamente uma covardia. O Minas joga domingo, terça e quinta. É, é muito. E eu, acho é, que... eu acho que
0: é muito cedo. Uhum. Eles poderiam ter mais um dia de descanso. Eu uhum. entendo tudo. Mas eles poderiam ter mais um dia de descanso. Porque, pô, é, é pesado, cara. Os caras estão vendo uma batida muito pesada. São cinco jogos. Não é que eles ganharam o terceiro, não a terceira prova eles ganharam o quinto. Uhum. E vai pesar contra um time que está super descansado e que tem um elenco né, razoável, né?
1: É, um elenco que, um elenco que, por sinal, é, é, parêntese rápido, Bala. Você já viu a promoção o time do Flamengo fez, que lançou ontem nas redes sociais? Eu vi. Gostou?
0: É, assim, eu não posso falar muito tudo que eu falo vira polêmica, mas Sim. assim... Não muito. Você gostou? Você apaixonou? Você chorou e tal? Eu vi muita gente falando super bem, não me emocionei não. Não, eu gostei Fiquei bom. Mas, qual, Mas qual, assim, qual que, eu vídeo... qual
1: assim... que você tá falando?
0: Do vídeo lá dele do varejão de roqueiro é, achei é. Cara, achei engraçado, cara. É, pelo menos é arriscado, é diferente. É isso que é. Não, eu sei que é arriscado, é. Eu, sei, eu sei disso tudo, Não. eu sei disso tudo. É, mas assim, pô, como o marketing digital ali, tem, um dia a gente conversa. <risos> vamos um dia vamos, a gente conversa. conversa.
1: Vamos voltar pra quadra.
0: Vou voltar pra quadra, senão eu vou levar bronca, Que a Rayana do Flamengo vai ouvir e vai me dar bronca. Vamos dá lá. Eu acho que dá Flamengo sim. Pelo, pelo elenco? Não, né? dá Flamengo. Elen. Acho que dá Flamengo, não tem dúvida. Dá Flamengo. É, inclusive dá, não vou dizer que é fácil, mas acho que dá 3x0 aqui. Uhum. Vamos lá. Segundo confronto de 2 dois e, dois e o sétimo, né? não foi o sétimo, porque o Basquete Cearense não foi o sétimo. Mas enfim, é Paulistano e Basquete Cearense. Quer pop tá, filho? Uhum. Palpito, sem, sem medo.
1: Apesar do cearense. Para mim é 3 a 0 mim, O cearense está vindo com, com, com todo momento, não sei o quê. Mas o paulistano é o time, é o time atualmente no basquete nacional. 3x0 paulistano.
0: Também acho. Também acho dá tá 3x0. Primeiro jogo em Fortaleza. né? <coughs> Depois 2x3 em São Paulo. Eu vou deixar. Vou de, mudar um pouquinho a ordem aqui, Pedro Rodrigues. Vou deixar um pouquinho essa série de franca pro final, tá? Uhum. É, vamos para Mogi e Caxias do Sul. Que também já é uma série que não é muito fácil de, de votar. Quer arriscar? Arrisco.
1: Não vai ser fácil. Lembrando
0: que ano passado. Não, não vai ser fácil. fácil. Lembrando Qual que o se... ano passado Mogi tinha a mesma situação
1: e, e, e perdeu do Vitória. Exato. Foi o Vitória que, foi, que teve a campanha histórica do terceiro, terceiro lugar. Bala, Caxias está uhum. vindo com tudo, tá com o Cauê muito bem, mas eu acho que vai dar Mogi em cinco jogos, cara.
0: É, eu, eu voto
1: em Moji também. Acho que em cinco Mogi... jogos vai ser eu não... pedreira,
0: cara. É, eu não sei se vão, se vão ser cinco jogos, não. Acho que quatro jogos. Acho que quatro jogos, mas eu acho que não vai ser fácil, não. E concordo contigo. Olho no Cauê, cara. Ele tá jogando muita bola.
1: Não, assim, obviamente é um chute mais que chute, mas eu acho que vai em cinco jogos, porque cada um vai roubar um jogo fora de casa.
0: Pode ser. Pode ser. Temos um palpite. É. Está... Está, está registrado, está, está registrado. Uhum. Por fim, a série mais difícil de palpitar Para mim, Franca e Bauru E tem vários motivos pelos quais são difíceis A gente não sabe qual é a real situação do Leandrinho Se o Leandrinho vai jogar por Franca O Rafael Luz, inclusive, também estava machucado No último jogo, não sei Como é que ele volta e se ele volta e, Enfim, em que condição ele volta Tem que ficar de olho E Bauru tem a situação do Alex, né Pedro A gente uhum. não sabe se o Alex vai jogar Como a gente imagina que ele Sabe jogar então tem isso tudo aí. Meu palpite, Franca 3x2. E você?
1: Bala, Bauru é o campeão. Bauru é um time que cresce em adversidade. Mas a, a chave é, ainda é o Alex. Bauru vai levar essa série, cara. 3x1. Você acha? Eu acho.
0: O senhor tem acertado os palpites, isso me preocupa. Olha o, o, o... Porque eu tô errando tudo.
1: <risos> Olha, cara, esse time do Bauru é, é impressionante, cara. Quando você acha assim, bom, acabou, né? chega já obrigado uhum. já... eles
0: renascem é.
1: é impressionante mano eu tô eu, eu fico eu fico de bobeira com os caras eu acho que Franca tem essas questões tem o Rafa tem o Leandrinho principalmente né é, uhum. mas acho que dá Bauruca
0: o jogo o jogo 4 mesmo de Bauru contra o Vasco aqui no Rio é, é um jogo que Bauru se negou a perder né
1: sim Cara, o Vasco poderia ter levado esse. A gente já tá entrando no jogo do Vasco. Eu acho que poderia ter levado o jogo, cara. Com 34 segundos, o Vasco conseguiu pegar três. No três, tempo normal, no né? tempo normal Pegou três rebotes é, de ofensivos seguidos, cara. E, assim é, é,
0: Aquela atuação do Duda é, é inacreditável. É inacreditável. Bom, 18 pontos entre, <risos> entre quarto período e prorrogação. Vamos, vamos. Fechamos de NBB? Fechamos de NBB Vamos. Acho que sim, Eu né? Tem algumas curtinhas pro senhor. Eu tenho uma curtinha. A primeira curtinha, na verdade, é dar parabéns para a LBF, né, uhum. que fez o seu jogo das estrelas em Santo André, com o ginásio lotado, é com formato novo, que é jogar Brasil contra a Argentina. Nem sei se eu sou mais fã, mas é um formato novo, estão testando. É, como tudo na, na LBF, no basquete feminino, dá para testar porque tem espaço. E com campeonatos enterrados que eu achei maneiríssimo, achei bem inovador a ideia lá do, do time do Ricardo Molina, que é o presidente da Liga de Basquete Feminino. Ginásio lotado, Pedro, vou dizer uma coisa, há muito tempo eu não vi um ginásio lotado no Basquete Feminino. Eu fui, inclusive, nas últimas finais da LDF e o ginásio não estava lotado em final. Uhum. E eu vi o um ginásio lotado em Santo André, é, com ação social, com campanha do agasalho, com tudo mais. Foi bonito de ver, viu, Pedro?
1: Oh, legal. Eu acho que... E a LBF mostrando que vai ter continuidade, né? O Molina parece que foi reeleito, né? Ele estava ele no mandato tampão... Foi reeleito tampão. há
0: quatro, an... <risos> é, quatro anos de mandato, Ricardo uhum. Molina, que é, que é um desses dirigentes, assim, ele é super ousado. Uhum. E como todo dirigente ousado, ele comete os seus erros. Mas, assim, eu sempre digo... É, dirigente é difícil a gente cravar é, coisas porque esses caras mudam muito, né? E tem situações que a gente não conhece. Mas ele é um cara que ama basquete feminino e tenta fazer basquete feminino há muito tempo. Uhum. Então, ele, como presidente, agora pilotando o carro com mais quatro anos e dinheiro da caixa e planejamento para mais dois anos, eu acho que a LBF vai dar uma decolada boa. Lembrando, é, até conversei isso com ele outro dia, ele tem uma sorte e um azar. A sorte dele. É que por não ter as estrelas, tem muito espaço para as garotas, né? Uhum. A Tainá de São Bernardo, a Laís de São Bernardo, a Tati mesmo crescendo na em, Uninassal. Em, 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 em Isso é a sorte dele que abre espaço para jovem. O azar dele é que as melhores jogadoras do basquete brasileiro estão no exterior, uhum. que dariam um, um levante técnico no campeonato. Clarissa, é, Érica, é, Damires, é, Nádia, Rafaela Monteiro, é, Isabela Ramona. Olha quantos eu estou citando aqui, hein? Isabela Sangali, ou seja, você tem hoje, ao contrário do três, quatro anos atrás, onde o Basquete Feminino não conseguia exportar jogadoras, hoje no basquete feminino a gente tem muita menina jogando fora. Então você diminui um pouco do nível técnico do campeonato. Uhum. E algumas jogadoras, inclusive, jogando segunda divisão da Espanha, que eu nem acho que talvez seja a melhor situação. A Rafa, que era o da mangueira mesmo jogando em Portugal, enfim, hoje tem nove times na LBS, né? Você vê quantas eu citei aqui, você imagina botar um em, em cada time, né? Érica... Sei lá, no a Adamires no, em Santo André. Uhum. Você imagina, assim, como o campeonato cresceria. Então, se tem uma força essas meninas não estarem jogando aqui e dar espaço para outros, ao mesmo tempo você perde na qualidade técnica, né
1: Pedro? É, é por isso que é importante essa, essa eleição do Molina, né? porque eu acho que para elas voltarem, você tem que ter, mostrar continuidade. É, acho. tem que mostrar produto, né? Exato. E eu acho que eles já eles estão começando a tirar a cabeça da água, né? O que você comentou, a, minha, a Rafaela que está na segunda divisão, acho que é por, portuguesa, espanhola,
0: não, a Rafael tá na primeira, mas em Portugal, é isso mesmo. É, assim, é,
1: se você pensar friamente, é uma, é uma situação pe, é, pensada pela jogadora, porque assim, cara, eu não sei o que vai acontecer aqui no Brasil, pelo menos eu tenho alguma coisa pra me segurar. É né? por aí mesmo. Então é... não, e,
0: e mais do que isso, <risos> é, uma, é, uma, é uma situação de imprevisibilidade, né? Ela não uhum. sabe o que acontece aqui, Até a, a, a LBF passava terminou e a gente não sabia o que ia acontecer no campeonato. Então, é, ficou meio, caraca, pra onde eu vou, né? Cara, continuidade é extremamente importante. Vide BNB, é né? Não, Vide NBB, tá aí o exemplo, né? São uhum. quatro campeonatos, né?
1: Ah, legal, legal. É campeonatos certo. no top. Legal, essa retomada, né?
0: Vamos, vamos é, duas curtinhas sobre a NCA, né? Uhum. Parabéns a Vila Nova no masculino e a Notre Dame no, no feminino. <risos> Vila Nova nem deu chance na final contra Michigan. E Notre Dame teve um jogo dois, dois jogos insanos, na verdade, uhum. né, no Final Core, contra. U, Ucon, Ucon, não, Ucon, 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 Ucon e o E o e. E o Mississippi na final, com dois game winners da menina lá que. Coitado, tava nas nuvens, na Zira, né? Uhum. Tava nas nuvens. Então, foi bem legal iniciar esse ano, pelo feminino. O masculino não teve tanta emoção, né?
1: É, o, o masculino, eu vi, o, o, eu, vi, eu vi os jogos. Parte romântica da minha cabeça. Imaginava o menino alemão de Michigan indo pro Dallas. <risos> mas... Ele, pode, é, pode, é, pode, é, possível, é, é, pode, é possível, é O meu medo é que seja um novo Frank the Tank, mas... Mas é, eu achei que, achei que é legal eu Gostei muito do Minskin, gostei muito desse menino Esse alemão Realmente o, o feminino foi muito melhor Que o masculino, mas muito melhor
0: Muito, muito mais emocionante, né? Uhum.
1: Você tem algumas curtinhas ainda? Tenho, tenho sim, cara. É fim de temporada. Fim de temporada também para alguns técnicos, né? Frank Vogel depois de...
0: Não, 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 não. O senhor hum. é conhecido, inclusive na Twittersfera. <risos> o senhor é conhecido. Hum, pois não. Você tem uma função aqui nesse programa que é trazer as novidades do TMZ. E o senhor trouxe essa semana no WhatsApp a discussão de pauta, <risos> uma discussão sobre cê, um cê. tema novo do TMZ. Por favor, traga a baila, o que está acontecendo é. em Cleveland com um determinado atleta.
1: Era o meu último Fa item. faça a sua função, Pedro. Mas bala, essa história vai ficando cada vez melhor. Bom, essa semana vazou um, um, um vídeo do pivô do, do Cavs, Tristan Thompson, com duas moçoilas. De acordo com a assessoria de imprensa do jogador, ele foi enganado pelas moçolas que as moçolas pediram pra ele conselhos espirituais. E ele foi Acerto. ao encontro delas realizar hum. esses conselhos espirituais. Assim. O complicador da história é que ele é casado com uma. Eu
0: tô te... vou tentar esses, esses negócios aqui em casa, entendeu? <risos> vou dizer aqui em casa. Bala, Será que rola?
1: Bala, eu vou te falar uma coisa. É... Pensão tá caro. Pensão alimentícia tá caro. <risos>
0: É, melhor não. É. <risos> é, Continua a história do Thompson, que tem, que tem um viés mais cruel ainda. Conta aí.
1: Pois é, nosso nosso bravo Tristan Thompson, além de, ser, além de estar num time que tem quase toda a atenção da liga, que é o Cavs, ele é casado com uma Kardashian, Chloe, Kim, K Kendall, Carrie não sei quem, e ela tá grávida. Então, assim, é, pessoal... Em, eu tava lendo os jornais em Cleveland, tava acompanhando, assim, o, o... Eu só não tá muito feliz com o Tristan Thompson, não, cara. Não tá muito satisfeito com ele, não, né? <risos> não tá muito, como dizer, é, apoiando os conselhos espirituais do nosso pivôzão, né, cara?
0: Agora, o que é mais justiça? Porque ele foi atrás de ajuda, como você tá dizendo aí. Ele tava precisando de uma ajuda. Agora, cara, vamos lá. pivô do Kev's. É um time
1: que demanda todo mundo dar atenção. Ele é casado com uma com uma e, tá, e a namorada dele, dele tá grávida e é é de um reality show. É uma pessoa que vive gravando a vida. Meu amigo, para! Não, <risos> não, cara, chega, vai jogar, cara. Pelo amor de Deus. Ele também nem
0: jogar tá jogando né? É.
1: Bom, bom, pelo menos a gente sabe que ele se sai bem, né? No quando vem a, a defesa dupla, no né? O double team, no né? O double team, né? É. É. Posso falar agora? Mais, coisa, mais, posso mais. falar coisa certa. agora
0: coisa certa. Tá <risos> <forte.
1: risos> Bom, bala. Chegou o fim da temporada. Chegou o fim também a o tempo de Jeff Hornacek no Knicks. Era mais que esperado a saída do do técnico e também de Frank uhum. Vogel no Magic. Né? O, 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 acho que mais decepcionante de todos é o Frank Vogel o médico que realmente andou para trás nesses últimos nesses últimos tempos se comenta muito do David Fizdale uhum. demitido do Memphis esse ano para para Nova York né parece que tem mais gente que vai rodar aí o, o Santos está fazendo busca por técnico acho que vai mais gente vai dançar nesse nessa temporada né
0: é agora é, não vou jogar confete na gente porque não é necessário uhum. mas a gente comentou aqui eu não me lembro em qual programa foi que o cargo de técnico, ele é um cargo do general manager, uhum. né? Que o, que o general manager escolhe para ter alguém dele na beira da quadra. E nesses dois casos, do Jeff Hornacek, da saída do Frank Vogel, são dois casos de novos general managers. O Frank Vogel é um ótimo técnico, ninguém tem dúvida disso. Mas o novo general manager lá é o John Hammond, que veio do Milwaukee. Uhum. Ele entrou agora, então ele, tem que, ele quer dar a cara da franquia, ele quer mudar a cara da franquia. Então ele tira... O Frank Vogel para colocar um técnico dele. Ele vai colocar um técnico com a cara dele. E no Knicks a mesma coisa. Entrou um novo General Manager lá, o Steve Mills, que vai dar a cara dele. Eu vou te dizer, o Jeff Hornacek eu não vou dizer nem que fez um bom trabalho ou não, mas no Orlando, esperava do Frank Vogel. O elenco, o elenco é totalmente disfuncional, o elenco é uma zona, entendeu? O elenco, sim, você não vai bem nem de pick de draft. E tem o Aaron Gordon, que, coitado, disse que quer um contrato máximo, <risos> sabe? É, é, é muito, muito louco, Pedro.
1: É, o, o GM já tinha dado sinais que ele tinha explodido tudo, né? Porque ele já, ele já disse que não ia pegar o... não ia pegar a opção de contrato do o que tá mais que certo, e ele trocou o Peyton. É, é um cara
0: super errático é, também,
1: né? Ele trocou o Peyton durante o, o campeonato, porque ele falou, não vou pagar. Não vou pagar, e realizou as trocas, né? Uhum. O, o Magic, cara, é, é impressionante, ele não consegue sair da lama, né, cara?
0: Não consegue, e, e assim, é, o que eu sempre falo, né, pior do que você tá em rebuild... <risos> É o tal do looping, né, cara? Uhum, você, uhum. você fica em looping. O que, que o, o que diabos o Orlando vai fazer? Conta pra mim, Pedro. Conta <risos> então, assim... Ah, ah, não sei. Não sei o que ele vai fazer, porque... Beleza, eles vão pro draft, mas eles estão eles em draft há 20 anos, cara. 30 anos, entendeu? Não, não adianta. Eles, que, que, que você acha que... eles fazem bons
1: drafts, mas eles não conseguem manter os talentos lá. Eles conseguem montar bons times, mas, cara,
0: não vai. Não vai, não vai. Não vai, e outra coisa, que você sabe muito melhor do que eu. Não vai que ninguém quer ir. Ninguém quer ir pra é, lá. É, ninguém quer ir pra lá, porque, né, franquias funcionais. Ou você pega um Jonathan Simmons, que é um cara que veio de D-League e que quer dinheiro, não sei o quê, e, e pra ele ter um contrato de três anos ganhando, sei lá, quanto, quantos milhões para ele é, é a chance da vida dele. Ou, meu amigo, não vai ninguém. E não vai mesmo, você sabe, ninguém vai. Uhum. Então, poxa, eu acho triste, cara, porque é uma franquia numa cidade legal, que para brasileiro tem sempre um atrativo, né? Porque é pertinho para gente, <risos> né? E todo mundo gosta da Disney, não sei o uhum. que e tal. Mas, assim, não vai, cara. E outra coisa, o Orlando, eu tava vendo uma entrevista, não sei se foi do dono do Orlando, do CEO do Orlando, os caras estão fazendo pa pacote de promoção em supermercado, nada contra, mas assim, tá voltando ele NB da década de 60, 70. Não sei você sabe dessa história, o jogo do Will Chamberlain, uhum. é, o jogo do Will Chamberlain, aquele dos 100 pontos, nego trocava ingresso quando comprava máquinas de lavar, essas coisas todas. Eu acho que a NBA já evoluiu disso, né? Mas pro Orlando ainda não... os caras não conseguem.
1: É, eu acho fascinante. Você que tem uma cidade, uma cidade turística, é, você, você tem um senhor ginásio, tá, deu uma, uma envelhecida, mas é um senhor ginásio, e a franquia nunca... nunca parece que entra... É, fica nesse loop eterno, né, cara? É, loop eterno
0: e, e mais loop eterno, e você não sabe o que você quer da vida, né?
1: Pô, o que, que você vai fazer da vida? Posso, posso passar pra outra grande franquia de expansão? Dos 90?
0: Pode, pra fechar o programa.
1: Pra fechar o programa. Imagina o Dwight Howard vendo Mitch Kupchak entrando no centro de treinamento do Hornets, hein, cara?
0: É, ele sabe que um entrou, outro saiu. <risos> Exato.
1: <risos> Já tá com a malinha pronta, né?
0: E o que é pior, né? Hum. A temporada do Dwight Howard... Foi boa. É, foi boa. Foi boa. Foi boa. Foi boa, Foi boa. <risos>
1: Agora quem Pô, é, que... é
0: quem é que mas você... ele vai sair tu vai sair né
1: vai vai sair agora quem é que vai cair nesse engodo que é Dwight Howard né? que virou Dwight Howard
0: é mas mais do que isso é quem é que vai cair no engodo que é o Dwight Howard o que, que você achou do Jordan trazendo o Mitch Kupchak que é parceiro dele de North Carolina lá mas não é muito risco não Pedro
1: Fala, para mim isso para mim é um tempo de verbo isso é futuro do pretérito cara ele arriscou com, com o Cho o general manager baseado em analytics e não sei que
0: exato, exato não deu certo
1: o Hornets começou bem, cara O Hornets teve Duas, duas três temporadas atrás, tava, tava bem Agora o time entrou, entrou nesse, Nesses loopings, né Nesse loop como, como uhum. do, do Magic Você tá trazendo uma chancela Você tá trazendo um cara que é respeitado pela Liga Mas os últimos trabalhos do Cup já foram muito ruins, né, cara Agora, é o cara Pô, que trouxe a...
0: Eu acho que é isso que você falou Eu acho que é isso que você falou Eu sei que você vai falar, eu concordo também, eu ia uhum. mencionar isso mas é isso que você falou, é de novo, é você mudar a filosofia. A NBA toda está indo por Analytics, toda. É o Houston, é o Golden State, até do livro que eu estava lendo antes do, dos balinhas nascerem. O Boston também, que é muito orientado por Analytics, apesar do Danny é o Philadelphia, que tem uma estatística que é absurda, de mais de 30 pessoas trabalhando. O Michael Jordan está indo na outra linha, que é o trazer um, um cara do conhecimento empírico, apesar que é bom dizer. Foi ele que draftou algumas das surpresas do Lakers, né? O Jordan Clark. Julius Randle.
1: Né? Julius Randle. Julius Randle. Exato. Uhum. Que eu
0: acho que esses jogadores,
1: num Charlotte, sem um holofote de Los Angeles, seria outra coisa, né? No leste, por exemplo? Uhum.
0: Eu acho que tudo no leste você tem chances, né? Uhum. E você tendo lá o Kemba Walker, <risos> se você conseguir duas ou três peças ali do lado dele, você já consegue ir a playoff no primeiro ano. É, minha dúvida é se ele é o, minha dúvida é se o nosso é. bravo medica é o cara, né? É.
1: É, parabéns ao meu Santos, que foi o pior time da temporada, teve o mesmo número de vitórias da primeira temporada 50 anos atrás, 19. Parabéns aos envolvidos e vocês não vão ficar com o pique 1. Um. Abraço.
0: É, 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 um, é quase que um prêmio, né? Troféu Luka Doncic, né?
1: É, cara, é, é, esse, esse, esse modo da NBA, os últimos terão os primeiros, me irrita profundamente, cara.
0: Eu sei que te irrita, rapaz. Eu vejo que te irrita muito. Uhum. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Para quem gosta de, de matéria boa hum. e de perfil grande, Luca Donsit na ESPN The Magazine... Maravilhoso. Tem a, Maravilhoso. A, tem ah, o link no, no Twitter aí para quem quiser. Tô, toda hora tem link aí rodando. É uma, até, ah, eu tava ouvindo o podcast, você me mandou ouvir. Eu tava no mercado ouvindo. Fui fazer mercado ontem, fui ouvindo. É uma mulher, Mila, é, Mina Kainz, o uhum, nome dela, uhum, lembro, uhum. que, é, que nem é do esporte. Eu tava explicando né que ela cobria política, cobriu o NFL também muito tempo. Uhum. Tudo não é da NBA. Então ela faz um perfil bem espetacular sobre o Lucas Doncic. Foi a Madrid e tal, ficou lá com ele. Eu não sei se eu daria o pique 1 para ele. Mas que ele vai ser muito bem recrutado, vai, né? Tá claro, né?
1: Vai, vai sim, vai sim. É, que matéria, cara, que matéria.
0: Matéria, matéria. Alto é, é nível, alto é nível. Tá Vamos nessa então, voltamos semana que vem. Agradecendo aí aos apoiadores do Balo na Sexta. Semana que vem a gente volta com eles no programa. Essa foi uma edição excepcional, aí, de volta da, digamos assim, das minhas férias, da minha licença paternidade. Agradecendo aí a paciência de todos, agradecendo também ao Pedro Amorim, Estação Indoor, pela edição. Voltamos aí semana que vem, Pedro Rodrigues.
1: Voltamos semana que vem.
0: Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.